0: Aufgeschnappt. Der Podcast von Der Hund.
1: Ich begrüße ganz, ganz herzlich im Der Hund Podcast Sinter Hammacher. Hi, Servus.
0: Ich grüße dich. Moin. Servus, du, Moin. Ne? Servus,
1: Moin. <lacht> da äh, merkt man schon, wir sind etwas weiter voneinander entfernt. Sinter, du hast deine Hundeschule Sinter Dogs in Melle. Genau. Und das, ich musste tatsächlich nachschauen, ist in der Nähe von Osnabrück. Richtig. Du bist aber auf der ganzen Welt erreichbar, weil du ganz, ganz viel Online-Training auch machst. Und ich finde es super spannend. Du bist eigentlich auch in der Berufsschule tätig. Ja, tatsächlich, ja. Du hast Erziehungswissenschaften studiert. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum du... Inhalte, auch was das Hundetraining betrifft, einfach so ultra gut vermitteln kannst. Also wir haben dich entdeckt auf deinem Instagram-Kanal, was wirklich super, super lustig ist, super unterhaltsam und du schaffst es irgendwie so auf den Punkt zu kommen, den Kern ganz, ganz vieler Hundethemen so zu erfassen. Und da wollen wir heute so ein bisschen noch tiefer bohren.
0: <lacht> ja, das freut mich jetzt nicht cool. <lacht> Ja, danke, dass ich
1: hier sein darf. Voll gut. Ja, erzähl gerne noch ein bisschen über dich. Wie kommt man dazu, ähm, von der Berufsschullehrerin zur Hundetrainerin? Ich meine, ganz ursprünglich äh,
0: komme ich aus der Pflege. Also ich habe ähm, Gesundheits- und Krankenpflege ganz klassisch gelernt und habe dann eine Fachweiterbildung gemacht, habe dann studiert unter anderem Erziehungswissenschaften und bin dann schlussendlich äh, in der Berufsschule als Lehrerin. Und da bin ich auch nach wie vor. Und ja, im Studium hatte ich dann so Kontakt zu Assistenzhunden und fand das so faszinierend, dass ich, wie, wie bringt man diesen Tieren etwas bei, also den Hunden in dem Fall etwas bei. Und fand die Assistenzleitung einfach wahnsinnig spannend, ja, so dass ich dann im Endeffekt gedacht habe, okay, eigentlich möchte ich Assistenzhunde ausbilden. Habe dann doch gemerkt, dass so der Weg zum Assistenzhundetrainer ähm, ein anderer ist, als ich mir das Tattoo dann so äh, vorgestellt hatte. Und habe dann relativ klassisch ähm, mich fort- und weitergebildet, mich dann vor der Tierärztekammer zertifizieren lassen, und dann ähm, eine eigene Hundeschule gehabt oder habe sie immer noch ähm, erst sehr viel in persona und durch Corona dann durchaus online. Und das Ganze mache ich jetzt so seit zwei Jahren jetzt fast ausschließlich online. Ich habe hier vor Ort in Melle immer noch einige Kundinnen und äh, auch Gruppenunterrichte. Aber so in den letzten zwei Jahren hat sich das Ganze tatsächlich ausgebreitet. Schwerpunktmäßig ist es in der Tat so, dass ich mit Hunden und Menschen arbeite, die schon Hunde haben, die so ein bisschen strugglen. Und genau, das ist das, was ich so den ganzen Tag mache. Eigentlich bin ich mehr oder weniger fast nur Unterrichten, weil ich für die ATN auch noch als Dozentin unterwegs bin. Eigentlich unterrichte ich 365 Tage im Jahr und äh, <lacht> vermittel Wissen.
1: <lacht> nur die Thematiken sind halt dann mal ein bisschen anders. Ja,
0: aber im, im Kern äh, sind sie manchmal gar nicht so anders, weil mhm. ich ganz viel in der... Ähm, ähm, Neuroanatomie und Neurophysiologie unterrichte und ganz viel in der Pädiatrie und ganz viel in der Psychiatrie und irgendwo kommt es dann irgendwo wieder zusammen, weil wir alle ähm, Säugetiergehirne haben. Und ähm, ich höre dann doch ab und zu auch mal von SchülerInnen so, ähm, haben Sie gerade Hund gesagt? Oh, äh, <lacht> <lacht> oder ich bin ganz viele Vergleiche tatsächlich auch, damit man es verständlich oder versteht, ähm, ja aus, de, aus dem Hundebereich, weil ein hoher Prozentanteil und Prozentteil der Schüler tatsächlich auch ähm, ja, mit Hunden zusammenlebt und man das dann doch besser verstehen kann. Ja, tatsächlich ist das so.
1: <lacht> Mega. Ja, was sind denn so typische Parallelen, wo du sagst, das wiederholst du immer wieder und da wird das irgendwie so total deutlich? Dass Ach,
0: das, das, das sind die Lerntheorien, rauf und runter. Mhm. Ähm, Umgang mit äh, Verhalten, das herausfordert. Das haben wir im Menschenbereich auch, gerade in der Humanpsychiatrie oder in der ähm, ja, generellen Psychiatrie, psychiatrischen Pflege, ähm, Aufbau des Gehirns, Aufbau des limbischen Systems, wie man mit Kindern zusammenarbeitet. Also wie kriege ich das hin, dass ein Kind mir zusammenarbeitet? Und wie kriege ich das hin, dass man zum Beispiel Blut abnimmt? Oder wie kann ich für einen bleibenden letzten Eindruck sorgen, der nicht heißt, dieses Kind möchte keinen Arzt mehr, mehr be betreten? Oder hat Angst vor weißen Kitteln? Also und da kommen so Parallelen. Ähm, ich bin mal ganz vorsichtig das zu sagen, aber so Medical Training. Also die Gehirne, die, die, die ähnelt sich halt stark. Und die Aufbauten sind ähnlich. Also es geht immer um Bedürfnisse muss man so ein bisschen aufpassen, dass man das halt nicht pauschalisiert und sagt, das ist genauso. Aber die Parallelen sind da und der Umgang ist tatsächlich ähnlich. Ne? Natürlich ist es so, dass ich dann halt dem Kind irgendwie keinen Keks äh, gebe in dem Fall, was jetzt vielleicht keine gute Idee wäre. Aber ich gucke nach dem Bedürfnis ne? und ich schaue halt immer, dass ich einen, einen schönen letzten Eindruck habe, zum Beispiel in der Notaufnahme oder in der, in der Arztpraxis. Und wenn man mal so guckt und wenn ich dann so sage, pass auf, wie ist denn das so gewesen, wenn du aus der Zahnarztpraxis rausgegangen bist, durftest du da noch mal ein Glas greifen oder, ne, also was ich kennt ihr noch diese Spielzeuge, ne, wo man so reingreifen durfte und dann ähm, nach Arztbesuchen gab's das bei euch?
1: Das dann Lolly, den nehmen darfst du. Ja,
0: Lollies oder Spielzeug. Bei Zahnärzten ah. war es kein Zucker, <lacht> das war immer Spielzeug, mhm. was ja auch sinnvoll ist. Ne, also das sind so Sachen, so, ah ja, stimmt. Ne, wenn man sich mal überlegt, was sind so bleibende letzte Eindrücke? Und ähm, ja, also es gibt super viele Parallelen, auch tatsächlich im Umgang mit äh, Verhaltensweisen oder auch, wenn man sich die Frage stellt, warum, warum klappt es denn nicht? Also warum, warum kriege ich meinen Patienten äh, nicht motiviert aufzustehen? Oder woran liegt es, dass der ähm, vielleicht die Körperpflege ablehnt und so weiter und so fort? Also die Parallelen sind tatsächlich so, so dicht, dass ich sage, eigentlich, ähm, ja, mache ich den ganzen Tag gefühlt nichts anderes, als über das Gehirn und Lernverhalten zu sprechen und über Beratung, Anleitung und ähm, Motivation. Also ein ganz, ganz, großer, ein ganz großes Thema ist die Motivation.
1: Ja. Was du immer wieder schreibst, was man immer wieder sieht, auch bei dir auf Instagram, auch auf deiner Homepage, ist, dass es dir so wichtig ist, dass man immer beachtet, was der Hund gerade fühlt, wie es dem gerade geht.
0: Ja, tatsächlich ist das für mich ein Dreh- und Angelpunkt. Bei allem, weil die, die Emotion, also primär eigentlich die Empfindung, also das, was da oben im Gehirn abgespeichert wird, bei jedem Einzelnen, dass die Basis dafür ist, wie ich mich verhalte. <lacht> und ähm, ich glaube, wir haben uns sehr, sehr lange sehr stark auf Verhalten konzentriert und die Empfindung vergessen, beziehungsweise wussten wir noch lange gar nicht oder lange nicht, was, was Tiere eigentlich so empfinden. Das ist in den letzten Jahren erst publik geworden, beziehungsweise schon ein paar Jahre länger, aber... Ähm, wird es immer mehr publik, was, was Tiere eigentlich fühlen. Und das kennen wir von uns selber auch. Da würden wir fast selten auf die Idee kommen, nur Verhalten zu verändern. Sondern wir immer gucken, ja, was fühlst du eigentlich dabei? Also Was ist die Empfindung, die hinter dem Verhalten steckt? Und manchmal kann man sich einen Wolf trainieren. Ne? Und das, das Nächste ist, dass ganz viele Lebewesen zwar immer so dass vom Aussehen her vielleicht das richtige Verhalten zeigen. ich sag, ich denke, wir beide könnten erkennen oder auch andere Trainer, Gott sei Dank, was der Hund vielleicht empfindet, aber so vom Ausdruck, man sagt, ja, der ist doch entspannt, der geht doch neben den Menschen, der zeigt das richtige Verhalten. Aber wenn man mal so das Ausdrucksverhalten anguckt, wir sagen sie, so, naja, der zeigt vielleicht das richtige Verhalten, aber die Empfindung, die passt überhaupt nicht. Also der hat, der hat Schiss vor seinen Menschen. Ne? Also, und das ist halt das, was mir so wahnsinnig wichtig ist, dass man erkennt, naja, also es geht nicht nur um das Verhalten, sondern die Empfindung hinter dem Verhalten, die ist das, oder das ist das, was wir beachten müssen, da, da müssen wir hingucken, weil wenn sich die Empfindung verändert, wird sich automatisch das Verhalten verändern.
1: So ein bisschen wie beim Tierarzt, dass man nicht nur die Symptome behandelt, sondern dass man wirklich guckt, was ist denn überhaupt die Ursache? Ganzheitlich
0: arbeiten ist das A und O, ne? also sich nur auf ein, eine Sache zu konzentrieren, ist manchmal schwierig, manchmal macht es auch Sinn, ja? so ein bisschen wie ein Zahnarzt unterwegs zu sein und sich wirklich nur auf das Loch erstmal in dem Moment gerade zu konzentrieren, aber dann sollte man irgendwann auch wieder quasi den Zoom rausnehmen, um mal das Ganze zu betrachten. Und manchmal macht es auch Sinn, rein zu zoomen in ein Verhalten ne? und zu gucken, okay, wie verhält er sich, wie ist das Ausdrucksverhalten und dann sich das Ganze anzugucken. Ne? Also zu pauschalisieren, zu sagen, was was falsch und richtig ist, das möchte ich mir niemals anmaßen. Ja.
1: Ja, das ist so spannend. Du machst es die ganze Zeit, du hast aber so coole Vergleiche, dass man sich das einfach so richtig gut vorstellen kann. Was ich auch letztens bei dir gehört habe, das mit der Beständigkeit.
0: Oh ja. Was du sagst,
1: was natürlich wahnsinnig wichtig und richtig auch ist, dass man, wenn man ein-, zweimal eine Sache ausprobiert, auch im Hundetraining gilt, glaube ich, für alle Sachen, dann äh, hat das nicht so viel Sinn. Aber man muss halt dranbleiben. Ne? Also ein-, zweimal ins Fitnessstudio, <lacht> davon wird man halt nicht dünn. Ne? Ja,
0: oder fit oder was auch immer. Ne? Ja, das ist, das ist tatsächlich echt ein Riesenproblem, weil ähm, ich denke, da werden viele Kolleginnen ähm, werden da mitziehen, dass sie häufig Kundinnen haben, die ähm, ja zwei, dreimal kommen und sagen, ja, das ist nichts für mich. Und dann kriegst du, ein, kriegst du selber die Kundin, den Kunden in die Hundeschule, ja, ich hab das, da, da, und da war ich schon. Und wo man sehen kann, okay, ja, also ein, zweimal Dinge ausprobieren, das, das funktioniert nicht. Also ausprobieren heißt ja nicht, dass das es irgendwie einen dollen Effekt bringt, ne? sondern die, die Beständigkeit macht. Und ähm, ja, wenn wir mit Hunden trainieren, ist es das A und O, dass wir unsere Gewohnheiten verändern. Und das ist halt so, so schwer, weil wir tatsächlich ja, ich meine, jeder von uns struggelt irgendwie. Ne? Also wir haben ja alle unseren Alltag, wir haben alle irgendwie unsere Themen, sitzen vielleicht an unserer Ernährung, möchten vegan leben, kriegen es aber nicht hin, äh, müssen eigentlich mehr Sport machen, müssen aufhören zu rauchen. Und dann kommt auch noch der Hund und dann komme ich und sage, pass auf, ähm, also, es wäre gut, wenn du das, das, ne? Und, und dann merkt man so, oh, das ist doch ganz schön viel, ne? Und das kennen wir alle, ne? Diesen Fitnessstudio-Effekt. So voll motiviert ins Fitnessstudio gehen und so nach einer Woche sagen, oh Gott, der Muskelkater ist, oh, ich, kann, ich kann nicht mehr. Aber <lacht> das ist im Endeffekt genau das, was so, so schade ist und wo wir uns Menschen häufig selber so also die Beine wegziehen. So, wenn man eigentlich was verändern möchte, da braucht es gar nicht so viel. Also, kleine Veränderungen haben manchmal ganz, ganz große Wirkung. und wenn so Leute zu mir ins Training kommen, und sagen, das und das mache ich jetzt, sag ich mal, Ey, Piano, also weil jetzt hier kein Muskelkader erzeugen, lass uns erstmal eine Sache verändern und guck mal, dass du die implementierst und dass du die beständig umsetzt und dann kommt die nächste dazu und du wirst schon merken, wenn du diese eine Sache umsetzt, das ist das bombastisch.
1: Ich stelle mir das schwierig vor. Also, wie fängst du die Leute ein? Weil du machst ja viel auch online, das heißt, du siehst die Leute auch nicht unbedingt, du siehst die Hunde nicht und dann trotzdem jemanden einzufangen, der sagt, boah, nee, eigentlich glaube ich, nee, das habe ich alles schon probiert, das funktioniert alles gar nicht. Und dann zu sagen, doch, das funktioniert schon, nur halt dranbleiben.
0: Ja, tatsächlich setze ich da auf, auf Verstärkung im Sinne von, dass ich Dinge so umsetze, dass sie Erfolg haben werden. Also, wenn jemand schon ganz viel ausprobiert hat und einen sehr hohen Leidensdruck hat, da würde ich tunlichst vermeiden, da eine Latte an, an Veränderung einzuflegen, sondern das würde ich generell nicht machen, aber würde erstmal eine Sache nehmen und ich weiß, damit hat die Person Erfolg, mit Sicherheit. Und wenn dann Erfolg kommt und der Mensch selber positiv verstärkt wird, in einem doppelten Effekt im Endeffekt, einmal er zieht es durch und zweitens, er hat wirklich tatsächlich Erfolg mit seinem Hund, dann hat das Gehirn im Endeffekt Bock mehr zu wollen. Und dann sind die Menschen motiviert, weil sie sehen, ey, es hat ja Erfolg. Also ich habe wirklich viele Menschen wirklich aus dem ganzen Bundesgebiet und Länder außerhalb, also von Luxemburg nach ähm, Schweiz, Niederlande, wo die Menschen echt schon viel ausprobiert haben und hohen Linesdruck hatten. Für mich ist es wirklich so, und ich, ich kenne das andere Extrem ja auch, nur vor Ort zu arbeiten, aber diese, dieser beständige, tägliche Kontakt zu den Menschen hat mir tatsächlich nochmal echt Augen und Ohren geöffnet in Bezug auf, auf Not und Leidensdruck, also was da für ein Leidensdruck manchmal wirklich hintersteckt bei Menschen, die ähm, mit Hunden aus dem Tierschutz leben, die fast kein Privatleben mehr haben, die das Haus nicht mehr verlassen können, die nicht weg können. Das ist schon immens und das kriegt man manchmal gar nicht so mit, wenn man vor Ort ist, weil man vielleicht alle zwei Wochen mal Kontakt hat. Also wenn ich so meine eigene äh, interne, ähm, ja, Statistik ist es nicht, aber meine eigenen Zahlen angucke und mir gucke, wie lange wir im Kontakt sind und was für einen Erfolg die Menschen haben, spricht das im Endeffekt für sich.
1: Du musst die Leute auch irgendwie anleiten. Können die das dann umsetzen, was du denen sagst? Das stelle ich mir auch super schwierig vor.
0: In der Tat ist es so, dass wir, oder dass ich Trainingsvideos rausschicke, die ich häufig für die Menschen dann einfach drehe, situativ. Ich habe tatsächlich auch einige Videos vorgedreht, das sind so Basic-Videos. Oder aber ich leite in der Situation an. Und das ist halt ein Kernpunkt eigentlich unserer HundetrainerInnenarbeit. arbeit Ach,
1: du bist dabei quasi, Knopf im Ohr.
0: Teilweise bin ich auch dabei, wenn sie was machen und leite halt währenddessen an. Mhm. Aber es kommt immer es kommt drauf an. Es gibt auch einige Menschen, die mir einfach Videos schicken und Videos sind äh, ausschlaggebend. Und für mich ist es einfach immer noch mal viel einfacher, Videos anzugucken. Das sage ich den Kunden dann auch und sage, pass auf, schick mir bitte Videos. Ich kann die in, in Zeitlupe abspielen. Ich kann sie mir öfter angucken. Wenn ich zu dir nach Hause komme, sehe ich die Situation einmal. Und wenn ich Pech habe, habe ich kurz geträumt, bin auch nur ein Mensch, sollte mir nicht passieren. Aber... Das kennen wir alle, ne? dass man irgendwie abgelenkt ist und sagt, was ist denn da gerade passiert? weil man irgendwie woanders war ähm, oder sich umgeschaut hat in der Wohnung oder im Haus. Und ich kann einfach ganz genau gucken, was passiert da eigentlich. Und das Ding ist auch, erstens, es gibt super viele Hunde, die mich gar nicht ins Haus lassen würden. Es gibt super viele Hunde, die sich ganz anders verhalten, wenn ich mit auf Spaziergänge komme. Und wo die Menschen sagen, aber der, der macht das sonst nicht. Und ich sage mal, der, eigentlich will ich das auch gar nicht sehen. Also eigentlich brauche ich das in Anführungsstrichen unerwünschte Verhalten gar nicht sehen. Ich weiß, wie das aussieht. Ja, also ich kann mir das vorstellen, wenn du in die Situation kommst, mach einfach die Kamera an, film, solange du dich nicht verletzt oder dass es irgendwie eine doofe Situation gibt. Oder hab eine Bodycam mit. Es gibt super einfache ähm, ähm, Gurte mittlerweile, wo man vorne sein Handy dran packen kann und einfach mal filmt. Und manchmal reicht es mir auch zu hören, wie gesprochen wird, wie oft der Klicker betätigt wird, wie ähm, das Bellverhalten des Hundes ist. Manchmal muss ich gar nicht so viel sehen. Und darüber sprechen wir. Darüber sprechen wir und sprechen wir und sprechen wir. Und ich gucke mir die Videos an und dann kriegen sie besprochene Videos zurück. Oder ich schreibe auch Trainingspläne. Ich schreibe auf, was sind so die Wochenziele, ähm, ja, Zielformulierung, wahnsinnig wichtig. Damit steht und fällt alles. Und häufig ist es so eine Mindset-Arbeit. Ne? Also anfangs ist es erstmal so ein Umdenken, weil ja, ähm, vielleicht man noch aus einer ganz anderen Szene geprägt ist, wo man dem Hund nicht einfach so, wenn er einen anguckt, vielleicht Leberwurst gibt, und da muss man erstmal erstmal mindset leisten. Und da helfen diese ganz einfachen Beispiele aus unserem Alltag. Also im Sinne von, ey, pass mal auf, wie leicht bist denn du vom Handy wegzukriegen, wenn du bei Instagram scrollst und da durchdingst es? Und wie, verlierst du dich häufig? Also bist du häufig dann, dass du dann irgendwo bist und denkst, wie bin ich da eigentlich gerade hingekommen und was wollte ich eigentlich noch? Und wenn dein Hund dann irgendwo schnüffelt und du manchmal denkst, was macht der, der kann da mal kommen, du hast den gerufen. Oder du musst einmal den Beitrag lesen, pinkelt da nochmal hin, kommentiert noch und dann ist er auf einmal auf irgendeiner Shoppingseite und du rufst ihn nochmal, also, hast du mich gerufen, ja, also, oder, ja, okay, das stimmt, ne, also.
1: Ja, mein Lieblingsbeispiel ist da immer, ähm, Matheaufgaben lösen im an für mich. Katastrophe. <lacht> Geht gar nicht. Hallo, ich will jetzt Schuhe shoppen. Geh weg mit deiner scheiß binomischen Formel.
0: Ja, das als Beispiel, wenn Menschen, ja, dann sagen, ey, der, der, der zieht immer auf dem Weg zum, ähm, ne? also wir gehen aus der Haustür raus und dann, dann kann er sich noch gar nicht konzentrieren. Sag sage ich mal, sie, ja, wie ist denn das so, wenn du ein paar Tage gefühlt nicht auf dein Handy geguckt hast und dann so, ja, also irgendwie, ja, okay, ich kann es verstehen. Ne? Und außerdem, ne, also Steuererklärung machen vom, vom ersten Toilettengang ist auch nicht so nice. Ne? Also also Verständnis für den Hund ist für mich wahnsinnig wichtig, weil wir erwarten manchmal so viel von denen, also wirklich, wenn man denke so, Puh, also wenn ich dann mal durch den Einkaufsladen gehe oder mal durchs Büro und denke mir so, also, ne, wir schaffen es ja selber häufig nicht, unsere Gefühlswelt zu regulieren. Oder wenn man nach Hause kommt, dann ist man irgendwie komisch gelaunt, weil eine Kleinigkeit passiert ist und man sich mal so fragt, was so gewesen ist am Tag. Okay, da bist du mit dem geraten, das ist passiert, das, das summiert sich. Ne? Und bei den Hunden ist man so, da hat er einfach den Radfahrer angebildet. Was ist denn noch so gewesen? Ne? Also <lacht> Verständnis, Verständnis für, für die Hunde, das sind halt keine Maschinen und das ist für mich so wahnsinnig wichtig. Und vor allem ist es wahnsinnig wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, weil sie einfach mittlerweile fast überall mit hinkommen und demnach auch, naja, auch bestimmte Gefährdungspotenziale sind, ne? wenn ich mir angucke, wie einige Hunde dann auf einmal so durch Mengen geführt werden. Ich mir denke so, oh Gott.
1: Ja, aber es, es wird auch erwartet, das wird dann immer so vorgespielt, auch da sind soziale Medien glaube ich auch schuld, dass der Hund überall muss, mit hin muss und äh, irgendwie ja. das muss alles perfekt funktionieren, der muss perfekt an der Leine laufen, der darf nicht bellen und manche Hunde, die wollen halt vielleicht auch nicht nee, einfach überall mit hin. Definitiv,
0: ne? muss man tatsächlich... Ähm ganz individuell entscheiden. Aber dieses perfektionistische Verhalten, was man erwartet von den Hunden, das finde ich so krass. Aber das, das merke ich bei mir manchmal selber. Ne? Also ich habe eine liebevolle Seniorin, die ist mittlerweile unsicher in Hundebegegnungen, einfach weil sie eine Visusverschlechterung hat, die sieht nicht mehr gut, die hört nicht mehr gut, die hat auch teilweise Schmerzen. Also wenn Hunde, wenn sie Hunde sieht, dann ist es eigentlich immer so, boah, gib bitte weg. Ja, also jetzt nicht irgendwie dass sie ähm, drauf losstimmen würde und irgendwie beißen würde, aber sagt immer so, ne, sie wufft und geht bitte weg. Und es gibt auch Hunde, die finden sie auch ganz toll, das sind eher so kleine Hunde, aber große Hunde und mh, geht weg. Mal in Italien und erst dachte ich so, ne, im Sinne von, ja, ich möchte nicht, dass du bellst, mir irgendwie unangenehm, dachte ich so, was, was denkst du da eigentlich gerade? Ne, also, wir haben allein schon so Mindset, dass wir teilweise sagen, oh, ein Hund bellt in der Innenstadt und alle drehen sich irgendwie um, oh, super, ne, der hm. bellt in der Innenstadt, was, ne? Also, oh, und dann denken wir so, lass die Hunde doch nicht nur Hunde sein, also schon klar, auf eine gewisse Art und Weise schon. Aber es ist auch vollkommen okay, wenn ein Hund mal sagt, ey, komm, geh bitte weg. Solange es nicht in extrem aggressionsverhalten irgendwie gipfelt. Aber ähm, wo ich für mich selber noch mal dachte, so boah, ey. Und als ich dann so entspannt war, war alles gut. Und ich dachte, weißt du was, dich kennt hier in Turin keiner. Und wenn dein Hund einmal bellt, dann bellt er. Also für mich war das ein ganz, ganz wichtiger Urlaub auch nochmal. Also ich hatte ganz viel Vertrauen danach an meine Hündin und für mich nochmal festgestellt, dass ich viel mehr Sozialkontakt noch braucht zu Hunden, die ihr gut tun. Also zu kleineren Hunden, zu Hunden, die vorsichtig sind, die nicht auf sie losbrettern. Hat sie eh nicht zu so Hunden, die auf sie losbrettern wegen ihrer Schmerzen, aber... Es ist immer schwierig, Sozialkontakt äh, zu finden, der auch qualitativ hochwertig ist. Ne? Also man sagt so, ja, man setzt sein Kind nicht einfach irgendwo hin und sagt: ja, oh, find man Sozialkontakte. So, so in so eine zwielichte Ecke. <lacht> Sondern möchte ja schon, dass ein Hund auch tolle Sozialkontakte hat. Ja. ja.
1: So, wir wollten ja eigentlich so ein bisschen drüber sprechen, was denn so Sachen sind, die bei dir immer wieder. Aufkommen, also sowas, wo du dir mundfuselig redest, so Sachen, die die Leute immer wieder falsch machen. Also quasi so ein kleiner Rundumschlag von deiner Instagram-Seite.
0: Warum klappt es nicht? Ja. <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ganz, ganz häufig kommt. Also im Training häufig nicht mehr, aber im Vorfeld. Ey, warum klappt das denn nicht? Ne? Also warum, warum scheitert Training oder warum? Gehen Sachen schief oder warum ziehen wir Sachen nicht durch? Hm. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, nicht nur im Hundetraining, sondern auch im Sport oder in der Ernährung. Und das kennen wir, ich glaube, da kann jeder seinen eigenen Beitrag zu bringen. Ob so es nun Ernährung, Sport oder. Frühes
1: Aufstehen! Frühes Aufstehen. Hast du auch gepostet, Mensch, mir geht's voll so. Ich denke mir jetzt schon, Mensch, es ist Sommer, jetzt krieg halt endlich mal morgens deinen scheiß Arsch hoch. Nein.
0: Ja, aber das ist das Problem. Wir drücken ja die Snooze-Taste, weil wir wissen, dass danach etwas kommt, was wir als unangenehm wahrnehmen. Also wir bestrafen uns quasi selber. Die meisten Menschen stehen auf und dann folgt duschen, fertig machen, schnell vielleicht noch frühstücken, anziehen. Manche Menschen gehen noch mit Hunden, manche nicht. Ins Auto, Stau und dann bist du auf der Arbeit. Und dann summiert sich eigentlich nur etwas, was irgendwie unschön gewesen ist. Das heißt, wenn man sich mal überlegt, wie stehen junge Kinder auf? die stehen auf im Schlafanzug und gehen spielen. Unabhängig davon, dass das Schlafverhalten von Kindern nochmal ein anderes ist als unseres. Aber wenn man sich ganz gezielt Verstärker am Morgen einsetzt, also im Sinne von, ich wollte seit vier Tagen unbedingt ein Webinar gucken und gestern Abend dachte ich so, fängst du damit an? Ich habe gesagt, nee, machst du nicht. Morgen früh darfst du es gucken, in Anführungsstrichen, darfst du es gucken. Und bin dann gestern Abend um weiß nicht, halb elf ins Bett. Und heute Morgen Wecker klingelt und ich so, yes, jetzt kann ich das Webinar gucken. Im Schlafanzug quasi an den Tisch, Webinar eine halbe Stunde geguckt und dann bin ich erst duschen gegangen und so weiter und so fort. Und da muss jeder halt gucken, was ist für mich ein Verstärker. Für einige Menschen ist es ein Kaffee oder die Zubereitung des Müslis über eine halbe Stunde oder eine Meditation. Also wenn ich jeden Morgen mir Sport reinballern würde nach dem Aufstehen, was glaubst du, wie oft ich snoosen würde? <lacht> also das ist halt so... Damit steht und fällt im Endeffekt ganz, ganz viel, auch wenn wir Dinge umsetzen wollen. Also es sind im Endeffekt unsere eigenen Gewohnheiten, die wir erstmal verändern müssen. Und da ist es oft so, dass echt so kleine Veränderungen eine große Wirkung haben und dass man nicht diesen Fitnessstudio-Effekt erzeugt und nicht erst alles umkrempeln muss. Also nicht, weiß ich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel vegan leben möchte, sollte ich vielleicht nicht meine... Also, ne? also es gibt Menschen, die schaffen das von 0 auf 100 und es gibt Menschen, die vielleicht erstmal sagen, okay, Milchprodukte. Ja, dann kommt Milchprodukt und Fleisch als Beispiel und dann irgendwann kommt vielleicht nochmal Käse, auch nochmal separat zu Milchprodukten. Also ich glaube manchmal ist es so dieses, dieses Langsame, was, was erfolgreicher ist, natürlich mit Ausnahmen. Ne? Also es gibt Themen, wo ich sage, da musst, das musst du jetzt sofort verändern, weil die Gefahr, die da droht, lebensgefährlich ist. Oder auch du musst das jetzt sofort verändern, weil sonst wird dein Hund in den nächsten Tagen, ne? also das sind so Situation, das ist mal ausgenommen. Aber wenn wir so ein, einfache Verhaltensänderungen bei uns, Gewohnheiten neu implementieren, da hilft es häufig einfach so Kleinigkeiten erstmal zu verändern.
1: Also kleine Schritte gehen und Belohnungen schaffen.
0: Ja, für sich selber auch Anreize schaffen. Und das, das kann tatsächlich sein, wenn ich Menschen sage, pass auf, gib deinem Hund bitte nach jedem Spaziergang irgendwas Enrichment-mäßiges oder was zur Entspannung. Also irgendwie so eine Schleckmatte, Ausschleckmaterial, und ähm, das kann ja schon schwierig sein, das umzusetzen. Also je nachdem, wie viel du so zu tun hast. Ja, wenn ich jetzt vier kleine Kinder habe, noch einen Hund habe und dann noch den Kong vorbereiten muss zum Beispiel oder die Schleckmatte, dann, dann kann das schon, das kann für jemanden wirklich anstrengend sein. Und das ist auch vollkommen okay, dass das anstrengend ist. Dann sage ich mal so, pass auf, nimm mal zum Beispiel ein Glas, pack daneben Leckerchen, dann packst du halt nach jedem, nach jeder Gabe des, des Kongs oder der Schleckmatte, packst du einen Keks in das Glas. Damit du am Ende der Woche siehst, nach sieben Tagen, wie, viel, wie oft, wie oft habe ich das eigentlich gemacht? Also lass mal Erfolge sichtbar werden. Davon leben ja die ganzen Apps, ob es nun diese Essens-Tracking-Gedönskram ist oder Sport-Apps, dass du dir sichtbar machst, was du, was du so erreicht hast die Woche. Ja? Weil das fühlt sich dann ganz wenig an. Und wenn man sieht, so boah, krass, ey, 20 Leckerchen. Und dann packst du die Leckerchen deinem Hund nochmal in den Schiffelteppich. Und dann kannst du sehen, was du so erreicht hast die ganze Woche. Ne? Das, sind so, das sind so Kleinigkeiten, oder oder Strichlisten. Also ich persönlich finde es mal besser, wenn man so was, was was Haptisches irgendwo reinlegt, was man am Ende auch wieder nochmal weitergeben kann, mhm. als wenn man Strichlisten macht. Aber das sorgt dafür, dass man Erfolge sichtbar hat. Also wir Menschen sehr darauf aus sind, dass wir Erfolge, oder beziehungsweise man lässt Umsetzung sichtbar machen, weil wir Menschen ganz starke Probleme damit haben. Jedenfalls ist das so meine Empfindung, dass wir ähm, Erfolge nicht sofort sehen also Erfolge sieht man ja häufig gar nicht. Wir erwarten immer so lineare Erfolge, die man auch sofort sieht. Und das ist ja nicht der Fall. Nur weil ich jetzt anfange, meine Hunde begegnen zu trainieren, wird es ja nicht so sein, dass das morgen das Thema gegessen ist. Sondern das ist ein Prozess von sechs bis zwölf plus Monaten. Und da werde ich immer wieder Rückschritte haben. Die Frage ist aber, wie gehe ich mit diesen Talfahrten oder diesen Tälern der Enttäuschung eigentlich um? Und, und dafür brauche es tatsächlich Menschen wie uns TrainerInnen, Coaches, die genau damit umzugehen wissen. Und das sage ich den Menschen auch mal. Ne? Also du musst was machen. Ich bin dafür da. Ich bin den Weg schon mit ganz vielen unterschiedlichen ich sag mal so Reisegruppen gegangen. Ja? Ich kenne die Route. Ich habe die Route geplant. Und manchmal gibt es auch Veränderungen, je nachdem, welcher Reisegruppe man unterwegs ist. Aber ich weiß ganz genau, schon mal vorhin sind auf dem Berg, wo man sich ab und zu unterstellen sollte, wenn es doll regnen sollte. Also ich bleibe dann an einer Stelle, weil ich weiß, lass uns das mal jetzt häufiger trainieren. Und darum geht es im Endeffekt. Also wenn ich mit Menschen arbeite, bin ich im Endeffekt der Routenplaner und der Berg, die Bergführerin, keine Ahnung. Also das ist irgendwie so sowas in die Richtung. Ne? Also das, ich sage nicht so und so und dann funktioniert, sondern da muss man schon aktiv mitarbeiten. Und das Schöne ist, man kann das auf alle Bereiche anwenden. Ne? Wenn man da irgendwann da so hintergestiegen ist, denkt man so, okay, das geht ja auch für Sport. Ja, das geht auch für Sport. <lacht> Probiere ich gerade selber übrigens. <lacht>
1: Mega. Ja, eigentlich für alles, was man erreichen will.
0: Ja, tatsächlich ist das so. Diese Beständigkeit, dieses... Hintern hochkriegen und irgendwann merkt man gar nicht mehr, dass man eigentlich, dass es anstrengend ist, weil es zur Routine geworden ist. Das ist dann irgendwie wie Zähne putzen abends oder nicht anmachen, wenn es dunkel ist. So muss man im Endeffekt diese Gewohnheiten implementieren, dass man gar nicht mehr groß drüber nachdenkt, wenn man nach Hause kommt, vielleicht seinem Hund den Kong zu geben. Oder wenn ich rausgehe, nehme ich die Leine mit. Das ist eine Gewohnheit. Das kann man auf andere Sachen auch übertragen.
1: Trotzdem ist ja wichtig, was ich auch für ein Training betreibe. Und da ist dir ein ja, Das ist, klingt jetzt schon so abgedroschen, aber positives Arbeiten ist dir wichtig. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, tatsächlich, der Begriff positives Training, ähm, R-Plus-Training. Ähm, also im Endeffekt arbeite ich, wie alle Trainer auch, über die Lern oder mit den Lerntheorien. Anders kann man gar nicht arbeiten. Aber tatsächlich fokussiere ich mich auf den Quadranten der positiven Verstärkung bin mir aber bewusst, dass alle Quadranten irgendwie tatsächlich mit reinspielen, weil wir die Umwelt haben. Also ich persönlich würde keine Ansätze wählen aus meiner ethischen ähm, Überzeugung, auch von dem, was ich so über, über Gehirne und äh, Training weiß, die ähm, etwas Unangenehmes hinzufügen. bin auch sehr, sehr vorsichtig damit, etwas Angenehmes wegzunehmen und ähm, bin mir darüber bewusst, dass die Umwelt häufig was Unangenehmes hinzufügen kann, also auch sehr strafend auf Tiere wirkt und wir auch ganz häufig Erleichterungsempfindungen haben. Und das kann auch einfach sein, dass wer Fremdes in ein Haus reinkommt und mein Hund das als Strafe wahrnimmt, also das Hundegehirn, und wenn die Person weg ist, Erleichterung habe. Nur würde ich diese, diese Quadranten halt nicht nutzen, um Verhalten zu erzeugen und das ist, das ist mir halt wichtig. Mir ist immer wichtig, dass man weiß, in welchen Quadranten befinden wir uns gerade, wenn man es denn so einfach identifizieren kann. Weil manchmal weiß man das gar nicht, ja, dann springt ein Hund ins Auto und man weiß gar nicht, springt er jetzt ins Auto, weil er Erleichterungsempfindung hat oder springt er ins Auto, weil er es toll findet. Ne? Also manchmal kann man das oder ist es sehr, sehr schwer auch noch im Nachhinein dann zu sehen. Mir ist es halt wichtig, dass man die Lerntheorien wirklich, ich, ich mag mir gar nicht sagen, verstanden hat, weil ich glaube, das ist so wahnsinnig schwer, sie zu verstehen. Ich habe mal mit ihm gesprochen. Er das heißt, wenn man in dem Bereich promoviert, dann promovierst du in einem Quadranten. Und das ist einfach nicht nur das, was wir halt so als Quadranten da im Internet sehen, sondern das ist viel, viel mehr. Aber den Grund sollte man verstanden haben. Und das ist mir halt wichtig. Und mir ist ein ganz, ganz großes Anliegen, dass Menschen, die nicht den Beruf des Hundetrainers haben, sich Methodendschungel zurechtfinden können. Das heißt, wenn Sie Tiertraining im TV sehen, sehen können, ah, okay, jetzt fügt da, jetzt wird da was Unangenehmes hinzugefügt. Okay, das ist also eine positive Strafe. Ich habe da mein Statement, das wissen meine Menschen auch, oder meine Menschen, meine Kundinnen auch, mit denen ich arbeite, oder Menschen, die zu mir kommen, die werden bei mir nicht sehen, dass ich da mit Rudeldosen, Wasserflaschen oder sonstigen Kram arbeite. Ich habe das Thema aber auch nicht so häufig.
1: Jetzt habe ich schon wahnsinnig viel geredet. Ich möchte aber trotzdem noch nochmal ähm, auf die Dinge zurückkommen. Warum es denn nicht klappt? Hast du uns da noch ein Beispiel? Vielleicht eins noch, weil es ist einfach super, super spannend.
0: Zielformulierung. Ich glaube, das ist ein Thema, also da, da rede ich mir den Mund fusselig, in Anführungsstrichen. Aber auch da wieder die Parallelen zur äh, Pflege, ne? Pflegeplanung, Zielformulierung. Äh, das <lacht> <lacht> also es gibt immer wieder Parallelen äh, zu meinem ähm, Beruf als Lehrerin. Zielformulierung, äh, häufig eher so Negativformulierung. Also mein Hund soll nicht springen. Ja, was soll er denn machen? Ja, sich hinsetzen. Okay, reichen vier Pfoten auf dem Boden? vielleicht. Ja, das reicht mir auch. Also wie formuliere ich Ziele? Weil das ist so wahnsinnig wichtig, was da oben im Gehirn ankommt. Weil wenn ich sage, soll nicht springen, mein Gehirn würde daraus machen, okay, ähm, ich komme rein und dann kriegt er vielleicht so ich sag mal ganz traditionell, wie man das damals eventuell noch so praktiziert hat, wieder so weggeschubst mit dem Knie oder sowas. Ja, und das sind dann so Ansätze, wo ich sage, pff, schwierig, der lernt ja gar nicht das, was, was du von ihm möchtest. Also wenn wir die Ziele so formulieren, dass auch gleichzeitig das Verhalten damit drin ist, dann hast du automatisch schon ein Bild im Kopf. Also wenn ich sage, ich möchte ganz gerne, dass mein Hund in Begrüßungssituation alle vier Pfoten auf dem Boden hat, dann muss ich das erstmal trainieren. Ja, ich kann ja nicht äh, erwarten, dass der Hund das macht, wenn, wenn die Situation sehr aufregend ist. Ja? Das wäre genauso, als wenn ich sage, Puh, wir üben mal das Fliegen, während wir fliegen oder wir üben mal das Schwimmen, während wir schwimmen. Also das funktioniert nicht. Auch, dass wir uns Ziele terminieren. Also ganz häufig sind wir gesagt, ja, ich muss meinem Hund häufiger mal den Kong geben. Okay, wie wäre es denn, wenn du Hund nach jedem Spaziergang den Kong gibst? Ja, das fühlt sich ganz gut an, das kriege ich hin. Super. Dann haben wir schon gleich ne, eine Terminierung drin und du hast ein Bild im Kopf. Ich muss mal häufiger. Ja, das ist überhaupt nicht differenziert, wird einem nicht zum Erfolg verhelfen. Und Zielformulierung ist das A und O. Schaff dir Bilder von dem Verhalten, was du dir wünschst und wie es aussehen soll. Das ist das A und O, Bilder zu schaffen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist noch, dass man tatsächlich guckt, dass man sich nicht immer nur auf einzelne Resultate fokussiert, weil dazu neigen wir Menschen nämlich auch. Wir gucken mal auf so einzelne Resultate und schauen gar nicht so auf den Kurs. Ja, also wenn man den richtigen Kurs eingeschlagen hat, also man muss den richtigen Kurs eingeschlagen haben, sonst ist es gefährlich. Aber wenn ich einen richtigen Kurs eingeschlagen habe, dann brauche ich Beständigkeit. Ich brauche Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung von dem Verhalten, was ich mir wünsche. Und dann komme ich ans Ziel. Und es wird immer wieder Verhaltensweisen geben, wo du sagst, verdammt, jetzt ist mir nicht geglückt. Das ist genauso wie beim Abnehmen. Da wirst du mal eine Woche haben, wo du vielleicht ein Kilo zunimmst. Wenn du jetzt alles abbrichst, wäre Das schade. Ne? Und was wirklich noch hilft, um Dinge umzusetzen, ist Sichtbarkeit. Also dazu gibt es auch schon lange her unterschiedliche Untersuchungen. Wenn du zum Beispiel, jetzt musst du ein Skript schreiben, ähm, dann legst du dir diese Datei mitten auf den Desktop, sodass du sie immer wieder siehst, wenn du den Laptop aufmachst. Oder ich habe hier meinen Sportkram mitten im Wohnzimmer liegen. Das sieht richtig doof aus. Ne? Aber ich stolper da jeden Tag drüber und bevor ich ins Bett gehe, stolper ich da drüber und das sorgt dafür, dass es immer sichtbar ist. Wenn ich meinen Klicker immer vergesse, dann hänge ich mir den an die Tür oder ich lege mir mitten auf den Boden, sagen wir, der Hund, den nicht frisst. Wenn ich meinen Futterbeutel vergesse, lege ich mir den mitten hin. Ich lege den Kong auf den Esstisch. Also ich platziere die Dinge so, dass ich sie nicht übersehen kann. Und das sorgt dafür, dass du sie irgendwann wirklich mitnutzt. Also das denke ich mir nicht aus. Dazu gab es Untersuchungen, gerade im Bereich der Ernährung, wo man das Trinken von Wasser zum Beispiel wahnsinnig gefördert hat im Vergleich zu Süßgetränken. Und das sind so ganz kleine Sachen, die wir verändern müssen, wenn wir das Verhalten unserer Hunde verändern wollen. Weil wenn wir das Verhalten unserer oder die Empfindung und das Verhalten unserer Hunde verändern wollen, müssen wir bei uns anfangen. Weil auch da geht es um Empfindung. Ne?
1: Wow, ja, das sind schl schöne Schlussworte. Boah, nee, das ist das so cool, weil es ist mal noch mal so ein ganz anderer Ansatz. Äh, zum Hundetraining, aber es ist halt einfach auch was, was super, super wichtig ist und was, glaube ich, viel einfach so ein bisschen vergessen wird. So, ja, wenn es nicht funktioniert, war die Methode halt falsch. Äh, nee, <lacht> vielleicht nicht.
0: Nee, die, es kommt drauf an, ne? Ja, klar. <lacht> Kurs mal eingeschlagen hat. Ähm, aber <lacht> tatsächlich ist es das so, dass wir ähm, ja ähm, uns nicht so sehr von Resultaten ähm, beeindrucken lassen sollten und auch das System dahinter fragen sollen.
1: Sehr cool. Ey, wir finden dich auf Instagram unter sintadogs.de genau. und im Internet genauso.
0: www.sintadogs.de.
1: Mega, verlinke ich auch nochmal unten und wie gesagt, du machst Training überall, machst es online und ja. funktioniert wahnsinnig gut und genau. finde ich total spannend. Klasse, thank you. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Hör mal wieder rein. Das war geschnappt der Podcast von der Hund.